0: salita al monte carmelo di san Giovanni della croce libro secondo in cui si parla del mezzo immediato per giungere all'unione con dio cioè della fede e altresì della seconda parte della notte chiamata notte dello spirito di essa si tratta nella seconda strofa capitolo primo seconda strofa al buio e più sicura per la segreta scala travestita o oh sorte fortunata al buio e ben celata stando la mia casa al sonno abbandonata in questa seconda strofa l'anima canta la sorte fortunata che le è toccata nel liberare lo spirito da ogni imperfezione e da ogni brama di appropriarsi dei beni spirituali la sua sorte è stata tanto più felice in quanto ha incontrato maggiore difficoltà per addormentare la casa nella parte spirituale ed entrare in questa oscurità interiore che è privazione spirituale di ogni cosa, tanto sensitiva che immateriale, appoggiandosi solo alla pura fede e per mezzo di essa salire fino a Dio. La fede viene qui chiamata segreta scala, perché tutti i suoi gradini di fede che essa contiene sono segreti e nascosti, tanto ai sensi quanto all'intelletto. L'anima dunque, all'oscuro di ogni luce naturale dei sensi e dell'intelletto, oltrepassa i limiti della sua natura o ragione per salire questa divina scala della fede. Attraverso questa giunge a penetrare fin nelle profondità di Dio. L'anima dice che procedeva travestita perché salendo per mezzo della fede il suo costume, la veste e il portamento umano si erano cambiati in divino travestimento. Tale trasformazione le consentiva di non essere riconosciuta né trattenuta dalle realtà temporali, né da quelle della ragione e nemmeno dal demonio, poiché nulla di tutto questo può danneggiare chi cammina nella fede. Ma c'è di più. L'anima è talmente protetta, nascosta e al sicuro da tutti gli inganni del demonio da poter camminare veramente come dice in questo verso al buio e ben celata cioè senza essere vista dal demonio per il quale la luce della fede è densa tenebra possiamo dunque affermare che l'anima che procede alla luce della fede avanza al riparo e nascosta agli occhi del demonio come si vedrà chiaramente in seguito Essa afferma perciò di essere uscita al buio e ben sicura. Chi ha la fortuna di poter camminare tra le oscurità della fede come un cieco, assume questa per guida. Si libera da tutte le rappresentazioni naturali e dai ragionamenti spirituali, procedendo molto sicuro come ho già detto. L'anima aggiunge che entrò in questa notte dello spirito, stando la sua casa al sonno abbandonata. Ciò vuol dire che quando l'anima giunge all'unione con Dio, ha messo a tacere la sua parte spirituale e razionale. Le sue potenze naturali sono inattive, sopiti gli impeti e le ansie dei sensi nella parte spirituale. Per questo motivo qui non dice che uscì con ansie come nella prima notte dei sensi, perché per entrare in essa e spogliarsi di ciò che appartiene ai sensi, occorreva che avesse sperimentato ansie di amore sensibile per poterne uscire. Invece, per placare definitivamente la casa dello spirito, si richiede di consolidare nella pura fede le sue potenze, le sue attrattive e tutti gli appetiti spirituali. Fatto questo, l'anima si unisce all'amato in un'unione piena di semplicità, purezza, amore e somiglianza occorre notare che nella prima strofa parlando della parte sensitiva l'anima dice che uscì in una notte oscura mentre qui, ove si tratta della parte spirituale afferma che uscì al buio perché le tenebre dello spirito sono più dense proprio come il buio è tenebra più profonda dell'oscurità della notte difatti, per quanto fonda possa essere una notte Via si scorge qualcosa, mentre al buio non si vede nulla. Così, nella notte dei sensi, c'è ancora qualche luce, perché operano senza essere accecati l'intelletto e la ragione. Nella notte dello spirito, ossia nella fede, invece, vi è totale privazione di luce, sia nell'intelletto che nei sensi. Per questo motivo l'anima afferma che camminava al buio e più sicura cosa che non faceva nell'altra notte. Quanto meno essa si affida alle sue capacità naturali, tanto più avanza sicura, perché procede nella fede. Ciò è quanto verrà esposto diffusamente in questo libro secondo. Sarà perciò necessario che il devoto lettore ponga attenzione, perché in esso dirò cose molto importanti circa il vero spirito e sebbene queste verità presentino qualche difficoltà a essere comprese tuttavia esse sono collegate così bene tra loro che la conoscenza di una parte apre alla comprensione delle altre in modo che si possa capire tutto molto bene capitolo secondo Ove si comincia a parlare della seconda parte o causa della notte, che è la fede. Con due argomenti si prova che questa è più oscura della prima e della terza. Ora è il momento di trattare della seconda parte di questa notte, cioè della fede. Questa è, come ho detto, il meraviglioso mezzo per arrivare al fine che è Dio che a sua volta costituisce per l'anima la terza causa o parte di questa notte. La fede, infatti, in quanto mezzo, può essere paragonata alla mezzanotte. Si può allora dire che per l'anima questa parte della notte è più oscura della prima, e in un certo senso della terza. La prima, infatti, cioè la notte dei sensi, è paragonata alla prima parte della notte, quando scompaiono dalla vista tutti gli oggetti materiali senza però che la luce scompaia del tutto come accade invece a mezzanotte. La terza parte, che corrisponde all'aurora, quando ormai si è prossimi alla luce del giorno, non è così oscura come la mezzanotte, perché precede immediatamente l'irradiazione e lo splendore della luce diurna, ed è paragonata a Dio. Infatti, da un punto di vista naturale, È pur vero che Dio per l'anima è come una notte oscura quanto la fede. Tuttavia, allorché l'anima ha attraversato queste tre parti naturali della notte, Dio comincia a illuminarla soprannaturalmente con i raggi della sua luce. È l'inizio dell'unione perfetta che si realizza al termine della terza notte, ragion per cui si può dire che questa sia meno oscura delle altre della fede è ancora più oscura della prima perché mentre questa riguarda la parte inferiore cioè i sensi dell'uomo e per conseguenza è più esterna quella della fede riguarda la parte superiore o razionale dell'uomo questa è quindi più interiore e più oscura perché priva l'anima della luce della ragione o per meglio dire la cieca. buon diritto perciò è paragonata a mezzanotte che è la parte culminante più buia della notte ora devo provare come questa seconda parte cioè la fede sia una notte per lo spirito come la prima lo è per i sensi parlerò poi degli ostacoli che la fede incontra e come l'anima debba disporsi attivamente per entrare in essa del suo aspetto passivo cioè di quanto Dio faccia per introdurla in questa notte senza il concorso dell'anima tratterò a suo luogo cioè nel libro terzo capitolo terzo dove si mostra con argomenti autorità e figure della sacra scrittura come la fede sia una notte oscura per l'anima i teologi affermano che la fede è un abito certo e oscuro dell'anima è abito oscuro perché induce a credere verità rivelate da Dio stesso, che sono al di sopra di ogni luce naturale e superano oltremisuro ogni umana comprensione. Ne consegue che la luce eccessiva della fede è per l'anima profonda oscurità, perché il più assorbe e vince il meno, come la luce del sole eclissa qualsiasi altra luce, al punto che questa scompare quando quella risplende vincendo la nostra potenza visiva. In tal modo questa rimane piuttosto accecata e priva della vista, perché la luce che riceve è sproporzionata ed eccessiva. Allo stesso modo, la luce della fede, per sua natura, ha come oggetto solo la scienza naturale. Tuttavia l'anima è in grado di accogliere quella soprannaturale, qualora il Signore voglia elevarla a tale ordine ne consegue che l'intelletto di per sé può conoscere solo per via naturale cioè solo ciò che raggiunge attraverso i sensi ma a tale scopo esso ha bisogno dei fantasmi e delle immagini offertigli dagli oggetti realmente presenti o che a loro somigliano senza questa mediazione non vi è conoscenza alcuna perché come dicono i filosofi ogni cognizione umana nasce con il concorso dell'oggetto presente e delle potenze per esempio se a uno dicessero che in una certa isola esiste un animale che egli non ha mai visto e non gli indicano qualche somiglianza di quell'animale con un altro da lui conosciuto sebbene si insista a parlargliene non ne avrà un'idea più chiara di prima con un esempio ancora più chiaro si potrà capire meglio se è un cieco nano non ha mai visto alcun colore, si volesse descrivergli il bianco o il giallo, per quanto si insista egli non se ne potrà mai fare un'idea, perché non ha mai visto quei colori né qualcosa di simile, gliene rimarrà solo il nome che ha potuto sentire con l'udito ma non la forma e la figura che non ha mai visto, lo stesso è la fede per l'anima, Essa ci propone cose che non abbiamo mai visto né compreso, sia in se stesse che in altre cose simili a loro, perché non esistono. Di tale fede quindi non possiamo farci un'idea attraverso la nostra scienza naturale, perché ciò che ci propone non è proporzionato a nessuna potenza sensitiva. Noi lo apprendiamo solo per sentito dire, credendo ciò che la fede ci insegna sottomettendo ad essa e mettendo da parte la nostra luce naturale. Difatti San Paolo afferma la fede dipende dall'udire, la predicazione. Quasi a voler dire che la fede non è una scienza che si ottiene tramite i sensi ma è solo assenso dell'anima a ciò che essa percepisce attraverso l'udito. La fede inoltre supera di molto quanto ci possono far capire i precedenti esempi Infatti non solo non offre conoscenze e scienza, ma come ho detto oscura e priva l'anima di qualsiasi altra conoscenza e scienza, perché si possa ben calcolare la sua funzione in questa parte della notte. Le altre scienze infatti si acquistano con la luce dell'intelletto, senza la quale invece si acquista la luce della fede. Quando anziché rinnegare la ragione la si adopera, la fede viene meno. Per questo Isaia dice, se non crederete, non comprenderete. È dunque chiaro che la fede è notte oscura per l'anima e solo così la illumina. Quanto più lo tenebra, tanto più luce le comunica. Perché accecandola le dà luce, come dice Isaia perché se non crederete, non comprenderete, cioè non avrete luce. Per questo motivo la fede è raffigurata da quella nube che divideva i figli di Israele dagli egiziani al momento di entrare nel Mar Rosso. Di essa la Sacra Scrittura dice che era nube tenebrosa e illuminava la notte. Stupisce che quella nube, pur essendo tenebrosa, illuminasse la notte Questo perché la fede, che è nube oscura per l'anima, che a sua volta è notte Perché in presenza della fede rimane priva e cieca della sua luce naturale Con le sue tenebre la fede rischiara e dà luce alle tenebre dell'anima Del resto è opportuno che il discepolo, cioè l'anima, sia simile al maestro, cioè alla fede L'uomo immerso nelle tenebre non può essere giustamente illuminato che da altre tenebre, come ci insegna Davide quando afferma. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia. In termini più chiari ciò vuol dire il giorno, che è Dio nella sua beatitudine, dove è come il giorno per gli angeli e i santi, che a loro volta sono giorno per i riflessi divini, pronuncia e comunica la parola, il figlio, perché lo conoscano e lo godano. La notte, che è la fede della Chiesa militante, dove è ancora notte, comunica la scienza della Chiesa, quindi a ogni anima, che è notte perché non gode della chiara sapienza beatifica, come pure della sua luce naturale, a motivo della fede in essa presente. Da ciò dobbiamo concludere che la fede, essendo notte oscura, dà luce all'anima, che vive al buio, perché si realizzi ciò che Davide dice a questo proposito, «La notte è chiara come il giorno nelle mie delizie», il che equivale a dire «Nelle gioie della mia pura contemplazione e unione con Dio, La notte della fede sarà la mia guida. Con ciò egli fa capire chiaramente che l'anima deve tenersi nelle tenebre se vuole avere la luce necessaria per intraprendere questo cammino d'unione.